0: Buongiorno Buongiorno signore Piaciuta la pre-live musicale questa volta questa volta siamo riusciti a ad avere un po' di sottofondo nella nella pre-live se, se non sapete che cosa sia è la, la colonna sonora di Vermintide 2 gran bel videogioco Buongiorno. e Sicuramente, vi delizierò con altro sottofondo di questo tipo nelle successive pre live perché la colonna sonora di Vermintai 2, lunga e molto bella, e, e poi avremo altre cose. Benvenuto Lord Arod, e posso anche ridare il benvenuto a Baro Barea dato che ha fatto il follow nel, durante il pre-live, e, e quindi perché siamo qua questa mattina? Questa mattina siamo qua per discutere del trono d'oro Del trono d'oro che diciamo che in, alla fine del 41esimo millennio fa un po' di casini e Un po' di casini perché? Perché eh, ci sono dei malfunzionamenti Ecco, eh, questo è un argomento di cui comunque negli anni si sono viste tante discussioni tante discussioni che col tempo alla fine non è che hanno portato a particolari sviluppi, però poi negli ultimi anni invece hanno avuto svariati approfondimenti. E Come un po' l'argomento dei primarchi, anche questo argomento è diciamo uno di quelli un po' più quotati, e, però per chi non legge i romanzi rimane un, rimane un argomento abbastanza oscuro. Si forge, Lord, sei arrivato in tempo? Assolutamente. Lord Ardo sei Massimo. Ah, perfetto. Mi terrei compagnia mentre monto Talos. Giusto. Ebbene, ebbene. Eh, dicevo, questo argomento rimane comunque piuttosto scuro a chi non legge i romanzi o comunque magari chi non ha recuperato una determinata pubblicazione. E, e quindi ne voglio parlare oggi, in, questo, in questa discussione in cui non volevo appunto solo fare eh, un po' di discussione, ho voluto magari portarlo a a uno step successivo, si può dire, Eh, mentre la scorsa settimana abbiamo veramente solo, nel senso, preso i primarchi uno ad uno e ne abbiamo un po' chiacchierato, oggi invece abbiamo abbiamo gli estratti, abbiamo gli estratti dalle pubblicazioni gli strati delle pubblicazioni in cui percorreremo, come ho spiegato nel post di annuncio della live discuteremo e leggeremo questi estratti per capire la storia di questo argomento come è nato e come si è evoluto nel corso degli anni sia nell'ambientazione ma come si è evoluto anche proprio come le pubblicazioni hanno portato avanti questo argomento e questo argomento eh, inizia nel 2008 Iniziò più precisamente a luglio 2008 con l'uscita del regolamento di Warhammer 40.000 per la quinta edizione del gioco questo regolamento eh, beh, non penso di dover commentare le, le regole perché non siamo qui a discutere questo però fu un regolamento che introdusse una cronologia con eh, svariati eventi eh, vecchi e nuovi tra questi eventi nuovi eh, c'era un trafiletto particolare eh, ambientato nel 986.999 millennio 41. Per chi non conoscesse bene bene la datazione imperiale, 999 millennio 41 è l'anno, 986 che sta prima è la sezione dell'anno, quindi in sostanza siamo alla fine dell'ultimo anno del millennio 41. In questo trafiletto ci, ma- ci veniva detto, i tecnopreti dell'Adeptus Mechanicus scoprono una serie di malfunzionamenti nei processi del trono d'oro che vanno ben oltre le loro capacità di ripararli. Questo trafiletto è rimasto pressoché identico nel 2012. Nel 2012 è uscito il regolamento di sesta edizione, e così è rimasto tale praticamente anche con la settima a parte qualche dicitura leggermente diversa, tipo malfunzionamenti nei processi in sesta, veniva detto malfunzionamenti nei meccanismi, ma comunque si rimaneva lì, non non era assolutamente differente. E quindi non ci sono state evoluzioni, era per anni rimasto eh, quel, eh, quel piccolo spunto che si supponeva che non avrebbe mai visto particolari approfondimenti anche perché negli anni alla fine dopo gli eventi di Black Crusade della campagna del 2003 di Occhio del Terrore non si pensava che l'universo sarebbe particolarmente andato avanti si pensava che saremmo sempre stati destinati ad avere sempre più approfondimenti all'interno dei 10.000 anni dal, dal 30k al 40k Magari avremmo visto qualcosa inventato un po' prima del 30k, ma mai dopo. E quindi è sempre rimasto questo argomento, boh, nell'aria. Un po' come il 999.999.41, Millennio eh, 41, è la tredicesima crociata nera. Sì, Occhio del Terrore è successo, ed è ancora canonico, a differenza di Tempesta del Caos per il Fantasy, però. Eh, non che non si credeva, diciamo, boh, sì, è rimasto lì, rimarrà lì e invece poi abbiamo ricevuto una prima evoluzione dell'argomento però il codex Crociata Nera era molto bello assolutamente era molto bello quel, quel codex tant'è che effettivamente l'ho preso come argomento per alcuni momenti PG per il progetto La Tempesta che prima o poi, appena riuscirò, eh, andrò, andrò avanti anche in quello lo riprenderò quindi quindi Nel 2015, maggio 2015, questo argomento ha ricevuto un nuovo approfondimento molto particolare. Questo approfondimento arriva dal Codex Cult Mechanicus, secondo codex dell'Adeptus Mechanicus, perché precedentemente era uscito il codex degli Schitari. Era uscito il codex degli Schitari e successivamente era uscito questo secondo codex. Erano usciti in due codex separati perché siamo in un tempo in cui Games Workshop è un po' costretta eh, a rilasciare immediatamente regole per i modelli che fa uscire e quindi ci siamo trovati con due codex, due codex che alla fine erano due mezzi codex, alla fine erano costruiti per lavorare insieme, vediamo quando uscirono il cult mechanicus aveva già regole per interagire con il codex militari ma nel suo background a parte approfondimenti su determinati argomenti anche lì che magari non erano mai stati approfonditi perché l'adeptus mechanicus è sempre rimasto un argomento più legato proprio al background che, al, che poi all'integrazione nel gioco quindi c'era background che li integrava bene nelle formazioni militari e anche lì abbiamo avuto una cronologia Anche lì abbiamo avuto una cronologia con un evento che aveva approfondito. Ma prima dobbiamo passare per un altro evento. Un altro evento che invece accade nel 29 millennio 41. Questo evento si intitola il portale Exubris. Il portale Exubris, anzi. Questo evento dice... I portali runici sigillati del grande arcipelago su Exubris II sono nascosti all'interno di un paesaggio di piramidi infestate dalle sanguisughe, ma il culto Mechanicus Stigiano fa della loro apertura la propria missione. Gli scavi sono già iniziati quando una grossa schiera di Eldar provenienti dall'Arcamondo Ultbe arriva senza preavviso per assalire i gruppi di lavoro del Mechanicus. La loro difesa è così determinata che i rinforzi hanno il tempo di arrivare in gran numero sulla superficie, portando alla rovina le forze a terra degli Eldar. Il portale runico viene aperto e i tecnopreti di Stiges e di Marte entrano nello scintillante labirinto oltre di esso. Leggendo questo evento potete tranquillamente pensare, e che cosa c'entra? effettivamente questa cosa c'entra con l'evento successivo sempre contenuto all'interno di questo codex del culto Mechanicus. Questo evento si posiziona di nuovo nel 986.999 millennio 41. Andiamo a vedere perché. I tecnopreti custodi, a lavoro nel palazzo dell'imperatore, scoprono dei guasti irreparabili nei meccanismi del trono d'oro. Viene lanciata immediatamente una dozzina di spedizioni d'emergenza, inclusa una processione da guerra xantita inviata attraverso il portale ex Ubris. Gli xantiti combattono truppe di arlecchini e orde di demoni prima di raggiungere la propria destinazione. Tra le fredde tombe sotto Comorrag viene stipulato un oscuro accordo. Bene. Quando uscì questo codex e quando venne letto questo evento, mezzo internet almeno mezzo internet di, di quella parte di internet che si dedica a Warhammer esplose esplose perché mio dio figuriamoci una roba del genere eh, sembrava quasi che si siano infilati nella rete lo hanno fatto hanno fatto esattamente quello ed è proprio questa la, la cosa il portale ex è un portale della rete è un portale della rete e loro sono riusciti innanzitutto ad aprirlo ad aprirlo ed entrarci e quindi già questo è qualcosa di molto particolare e di per sé rivoluzionario ma anche il cosa hanno fatto innanzitutto chi sono gli Xantiti? Gli Xantiti sono un ramo dell'inquisizione dell'Imperium che eh, approva l'utilizzo di armi demoniache Uh, o qualsiasi cosa che riguardi il warp e i demoni uh, al fine di, sconfiggere, di sconfiggerli cioè nel senso usiamo il warp contro il warp o comunque comprendiamolo in modo da sconfiggerlo meglio è un ramo che si mescola con, altre, con altri rami stessi dell'inquisizione che manipolano cose re, ehm, relative al caos ovviamente stiamo parlando di un ramo dell'inquisizione profondamente radicale, non puritano, e, e l'Xantiti si sono messi d'accordo, quando pare, con Adeptus Mechanicus per fare qualcosa che comprendesse un viaggio nella rete e un accordo con gli Elder Oscuri di Comorrag. E anche questo mi risulta molto particolare, perché stiamo parlando degli Elder Oscuri ma anche fossero qualsiasi altra razza aliena stiamo parlando di una razza aliena l'imperium ha fatto un accordo evidentemente o comunque alcuni membri dell'imperium perché dire l'imperium no ma alcuni membri dell'imperium hanno fatto un accordo con una razza aliena per di più gli Eldar oscuri per fare qualcosa che potesse eh, risolvere i problemi del trono d'oro di per sé noi non sappiamo quali siano i problemi del trono d'oro anche perché stiamo parlando di meccanismi che conosce l'imperatore cioè sono cose talmente arcane che sarebbe inutile spiegarle a meno che una persona in un libro non si mettesse semplicemente a inventare nomi strani per dire ah sì quel cazzo pippo quel componente con quel nome strano non servirebbe assolutamente a nulla sono componenti puramente fantascientifici di cui non ci serve neanche sapere il nome perché vanno totalmente oltre la fisica, chimica e cose qualsiasi argomento scientifico conosciuto e e ovviamente questo lo capiscono anche comunque i membri del Mechanicus, loro non capiscono cosa diavolo sia il problema. Ricordiamoci comunque, il Trono d'Oro, certi tecnopreti hanno collaborato alla sua costruzione, ma già ai tempi era una collaborazione del tipo, boh, metti quell'ingranaggio lì e limitati a fare quello. A cosa serve quell'ingranaggio? Non sei tenuto a saperlo e anche se te lo spiegassi non lo capiresti. Quindi già ai tempi un tecnoprete non sapeva esattamente cosa stesse facendo, forse alcuni sapevano qualcosa in più magari, ma generalmente la conoscenza era medio-bassa. Figuriamoci adesso che eh, dopo l'eresia ci si basava totalmente sul, boh, cerchiamo di mantenerlo uguale, cerchiamo di mantenere la situazione stabile in modo che non perda pezzi e, boh, non peggiori, era letteralmente... Facciamo, cerchiamo di fare almeno quello quando si presenta un problema che ovviamente non possono risolvere è un problema grande chissà che ne pensa il can beh chissà cosa ne pensa il can non lo so perché è proprio il can rispetto ad altri come pensiero e sembra come mi trattano in ufficio ah bene, perfetto <ride> bene così e quindi Nel 2015 abbiamo fatto questo grande step da una parte, nel senso le informazioni sono state poche in più, ma sono state molto importanti, non sono state quel meccanismo che è situato a destra del trono d'oro, non stiamo parlando di quel grado di informazione che non serve a niente da sapere, stiamo parlando di qualcosa come, ok, come risolvono il problema fanno un accordo con gli elder oscuri, wow, mio Dio Come? Soprattutto e, Cioè come avete fatto l'accordo E come pensate che si risolva questo accordo Mio Dio e, e anche lì questo argomento Fatto uno step E poi si è fermato Ma poi Veniamo Alla pubblicazione Che dà lo sfondo Alla live di oggi La, Questa pubblicazione Si chiama Volts of Terra The Carry On From è un romanzo scritto da Chris Wright pubblicato nel maggio 2017. Primo romanzo della serie Voice of Terra, fa parte di, una, di un filone di romanzi scritti interamente da Chris Wright, che vogliono trattare intrighi e grossi sviluppi sulla Terra. La Terra è sempre stato questo posto che, per l'ambientazione di Warhammer 40.000, è stato esplorato poco, per quanto ne conoscessimo alcuni luoghi, abbiamo iniziato a conoscerla con le rese di Horus alla fine, ma eh, nelle rese di Horus comunque stavamo conoscendo un'incarnazione della Terra di 10.000 anni prima. Contiamo il fatto che eh, all'inizio della Grande Crociata gli oceani erano stati cresciuti, anzi an- prima dell'inizio della grande crociata, gli oceani erano stati prosciugati sulla terra. La madre di, di un famoso custodes, Amon, mi pare, sì, eh, no, di Ra, dirà, non di Amon, 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 Amon Machian non c'entra niente, la madre di Ra, un potente custodes, uno dei tribuni, uno dei, praticamente il rango più alto sotto il sotto Valdor, sotto il capitano generale eh, la madre di questo Ra era colei che prosciugò l'ultima goccia degli oceani del mondo e, e dopo invece l'imperatore temporaneamente riuscì a ristabilire la, gli oceani tramite degli oceani artificiali e, ma poi questi oceani artificiali sparirono anch'essi quindi comunque stiamo parlando di tanti romanzi che hanno approfondito una versione della Terra passata. Chris Wright con Voice of Terra e, e un'altra serie di romanzi, Watchers of the Throne, mi pare di ricordare, e sono sostanzialmente due serie parallele che non è che si incrociano come si incrociano appunto i romanzi delle Rese di Horus, ma hanno dei personaggi che vanno e vengono tra di loro perché sono entrambe serie ambientate sulla Terra ma prendono due focus diversi mentre Watchers of the Throne prende come argomento i piani alti i Sommi Signori della Terra i Custodes tutti questi questo livello di importanza Eh, ciao sono arrivato solo ora le info di Inquisitor riguardo al Trono d'Oro sono ancora canon? ammetto di non ricordare quali fossero rammentami quali info perché ti posso dire se mi dici quali perché ammetto di non ricordare quali contenesse proprio precisamente il manuale di inquisitor e nel frattempo, dicevo mentre Bols of Terra invece approfondisce un focus più basso stiamo parlando di inquisitori inquisitori che comunque fanno parte di un rango sicuramente molto più alto del comune cittadino, del comune soldato sicuramente ma comunque un livello per cui le informazioni sono comunque nascoste anche perché non stiamo parlando di di un lord inquisitore ma di un inquisitore e stop questo inquisitore si chiama Erasmus Crawl ed è quello che vedete nello sfondo di questa live accanto a a quel custodes quel custodes tra l'altro si chiama Navradaran Navradaran è un custodes che appunto è, è tra i personaggi che appaiono sia in Vols of Terra sia in Watchers of the Throne insomma Vols of Terra The Carry on Throne è un romanzo che appunto nel 2017 eh, volle approfondire la Terra a meno ci venne presentato come un romanzo che avrebbe approfondito questo pianeta, appunto molto oscuro, a parte parte alcune pubblicazioni, nel 40K, nel nel millennio 41. E oltre ad approfondirla doveva appunto avere questa storia di questo inquisitore eh, accompagnato tra l'altro da una, una nuova adepta, Uh, futura inquisitrice nel senso teoricamente adepta addestrata per poi diventare anch'essa un'inquisitrice uh, di nome Luce Spinoza lei uh, ebbe un, 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 un racconto breve prequel di questo romanzo e poi appunto ci sarebbe stato The Carrion Front che avrebbe avuto questa trama su inquisitore accompagnato da, questo, uh, da questa nuova adepta in, alla scoperta di trame e intrighi sulla terra e questo è già molto intrigante nel senso, ah wow un mistero sulla terra chissà cosa può essere però poi non si andò oltre ovviamente non ci fu uno spoiler giustamente eh, ma leggendolo e qui ovviamente come potevate fondamentalmente aspettarvi ci sarà uno spoiler Eh, questo romanzo a un certo punto inizia a svelare cose svelare cose molto interessanti e che man mano, per chi effettivamente magari seguiva queste informazioni eh, svela queste cose che ti fanno man mano capire di cosa stiamo parlando e queste informazioni riguardavano un piano grazie Cloud, Saks Cloud per il follow riguardavano del un piano portato avanti da a quanto pare l'Astronomican cioè comunque i, i servi dell'Astronomican gli Astropati eh, l'Adeptus Mechanicus eh, varia gente comunque anche lì appunto ai piani alti che stava avendo a che fare con qualcosa di strano, di oscuro di non ancora scoperto agli occhi di Erasmus Crawl. Erasmus Crawl durante la storia indaga per capire eh, cosa stia succedendo sulla terra perché in quel momento ci sono degli omicidi omicidi che però non sembrano un vabbè è morto qualcuno sulla terra chi se ne frega, sembrano qualcosa di un po' più strano, nel senso qualcosa di organizzato. Nel frattempo si sta anche diffondendo il nome del falso angelo, che parrebbe essere come una sorta di eh, capo, eh, si, si pensava uno Xenos, si sono fatte ipotesi e... Questi, questi omicidi tra l'altro preoccupavano perché si stava avvicinando il giorno del Sanguinala Il giorno del Sanguinala che è un po' come se fosse il Natale Non è proprio il 25 dicembre ma è il giorno in cui si festeggia Sanguinius eh, Perché effettivamente tanti pensano che eh, hanno visto eh, la serie il TTS If the Emperor è a text-to-speech device E credono che il Sanguinala sia solo una parodia ma il Sanguinala esiste Sanguinala è veramente una festa che si celebra nell'Imperium e, e sulla Terra ci sono parate, ci sono tantissime cose fichissime durante il Sanguinala eh, si fa finta che l'Imperium non sia brutto e, e quindi eh, preoccupava, tutto, tutto ciò preoccupava perché eh, chissà cosa sarebbe potuto succedere durante il Sanguinala bisognava risolvere un po' questo problema Erasmus Crawl riceve anche un po' il supporto di di Navradaran che lo lo assiste ogni tanto si incontrano Erasmus Crawl ottiene anche il permesso di eh, attraversare il cancello dell'eternità e non entrare entrare a vedere l'imperatore però ci va davanti alla porta quindi eh, ci arriva molto vicino e a un certo punto durante le sue indagini Arriviamo a scoprire che un inquisitroce, 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 non so più parlare, inquisitrice di nome Adamara Rassilo eh, è una cospiratrice, si può dire cospiratrice, agli occhi di, di Erasmus Crowl, perché eh, questa inquisitrice sta appunto cospirando con... Quello che con chi pensava Crow? Il Mechanicus e ovviamente quando io parlo di Il Mechanicus, i servi, gli astropati dell'astronomica, ovviamente non si intende mai tutti. Si intende ovviamente determinati membri che agiscono all'oscuro, come questa stessa inquisitrice non è l'Inquisizione. E Adamara stava appunto collaborando con alcuni membri. Di queste organizzazioni, eh, per portare avanti quel piano che abbiamo visto nel Codex Cult Mechanicus nel 2015. E adesso vi leggerò un estratto, vi leggerò un estratto che poi andremo a capire meglio. Giusto per darvi un contesto, eh, diciamo che. Crawl appunto ha scoperto che Adamara, cioè ha scoperto la cospirazione, il piano di, di Adamara, comunque il piano a cui sta partecipando ed è stato scoperto un homunculus degli Oscuri sulla terra Ora Crawl si trova davanti ad Adamara, in mezzo c'è l'homunculus e c'è una situazione di stallo Grazie a Piero della Valle per per il follow. Quindi, andiamo a leggere questo estratto. Non possono riparare il trono. Lo capisci? Sai cosa vuol dire? Per questo stanno cercando qualcos'altro. Qualcosa oltre la comprensione del sacerdozio di Marte. Sono state inviate delle ambasciate. Sono stati stipulati dei trattati. Tecnologia, anime, pianeti. È stato negoziato di tutto per giudicare se potessero realmente aiutarci avremmo dovuto portarne uno qui per parlare con gli incaricati della manutenzione di ciò che rimane per mostrargli le falle sebbene conoscessimo i rischi e sapessimo che alcuni membri del concilio non avrebbero mai approvato l'ordine fu dato Crow l'ascoltò con crescente incredulità quindi avete maledetto voi stessi disse lo abbiamo fatto ma considera l'alternativa. Solo voci. Sì, solo voci. Ma dalle bocche dei sommi signori? Avresti potuto ignorarli? Io no. Crowley deglutì dolorosamente. Poteva sentire il sangue gocciolare all'interno della sua piastra pettorale e la sua testa divenire confusa. Strinse più forte l'impugnatura di sanguine. Uccidilo qui. Non posso, viene con me. I tuoi ordini sono vuoti, il palazzo è sveglio, non ce la farai mai. Devo. Che tu sia maledetta, Adamara. Rimani vigile. Ha fame di entrambi. Si sentì sempre più abbattuto. Loxenos ora cosciente, iniziò a contrarsi, sotto lo sguardo attento di Rassilo. Se avesse mirato Loxenos, allora Rassilo lo avrebbe menomato. Se avesse sparato a Rassilo... Se, av- se avesse sparato a Rassilo allora l'oxenos si sarebbe buttato alla sua gola. La sua testa nuotava e un formicolio si sprigionò sotto le sue ginocchia. Potresti ritrattare? Anche adesso, azzardò lui. Ti difenderei. Rassilo rise. Erasmus, disse lei tristemente, per essere un uomo così intelligente conosci così poco. Più di te a quanto pare. Lei lo guardò e ci fu un terribile rimorso sul suo volto raffinato. «Forse è sempre stato così», disse lei, per poi mirargli contro. Istintivamente Crow lo sparò, spedendo un proiettile attraverso la sua fronte. Ancora prima che il suo corpo toccasse il terreno, prima che lui potesse girarsi per fronteggiare l'oxenos, quest'ultimo fu su di lui, balzando con incredibile velocità e catapultando entrambi in una caduta tra la pietra. Crawl lottò sentendo il fetore di terrore scendere su di lui. Tuttavia avvertì qualcosa di appuntito spingere nella sua cassa toracica. Gridò, spingendo con entrambe le mani. Sanguine schizzò via, vacillando sul bordo dell'abisso. Poi lo Xenus fu sopra di lui, il suo volto orribile a pochi centimetri dal suo. Uomo intelligente, e la cosa. La sua voce arcana simile a una bizzarra corruzione di quella umana. Questo farà male. qui finisce il nostro estratto. Noi abbiamo qui una grossa rivelazione da parte di Adamara. Adamara svela a, a Crowl che il piano appunto di eh, l'accordo oscuro accordo nelle profondità di Conrag per eh, risolvere il problema del quadruno d'oro insieme, a quanto pare, agli eldor comporta l'introduzione di un homunculus sulla Terra un homunculus non un qualsiasi aldeo oscuro E, e soprattutto questo accordo ha comportato enormi sacrifici enormi sacrifici tra cui tecnologia anime, pianeti Pianeti eh, è difficile da definire. Perché gli Eldar Oscuri non hanno particolare interesse per pianeti al, al di fuori del, della loro grossa infinita città di Comoran. Non hanno bisogno e non hanno particolare interesse per pianeti che stanno al di fuori. Quindi, non, per stabilire dei domini, come possono essere magari i mondi vergini degli Eldar esuditi, non ne hanno particolare interesse. Quindi. È difficile che con pianeti si intenda un vero e proprio dominio. Penso che sia un altro modo per dire la vita di questi pianeti, nel senso prigionieri, schiavi, vittime da mandare appunto agli homunculus, o sostanzialmente la popolazione di quei pianeti. E anime, quindi comunque anche lì, sempre popolazione. Eh... Quindi in questo caso abbiamo gli Elder Oscuri che sono stati a questo accordo. Nel senso, evidentemente avevano qualche interesse. Avrebbero poi rispettato gli accordi? Non lo sappiamo. Stiamo comunque parlando di Elder Oscuri, per di più, stiamo parlando di Homunculus. Quindi è difficile sapere e definire se poi questo munculo sarebbe... Innanzitutto se, eh, chissà, se avrebbe potuto fare veramente qualcosa. Perché... Boh! Nel senso, è molto improbabile che potesse fare veramente qualcosa. Ma, chi lo sa, nel senso, magari poteva mettere delle pezze, delle toppe... A qualche, a qualche malfunzionamento O magari pianeti per altre razze non solo Eldar no no in questo caso proprio lo specifica lo specifica che comunque eh, riguarda questo accordo ben specifico l'indagine ciò che poi Adamar spiega eh, tutta la vicenda comunque riguarda questo preciso piano questo preciso piano con gli Eldar Oscuri non, eh, non un altro non altri sottopiani riguardanti eh, particolari accordi con altre razze in questo caso è molto specifico è proprio questo piano di cui avevamo ricevuto dei dettagli in quel codex è proprio questo è proprio approfondimenti specifici su questo piano e quindi viene introdotto un homunculus che a quanto pare doveva parlare con i tecnopreti consultarsi mi immagino i tecnopreti che accompagnano questo mostro immondo con probabilmente svariate braccia e deformazioni un po' ovunque a consultare Sì, sì, esattamente lì è dove mettiamo la, la chiave inglese que- grossa così eh, per mettere a posto dove spolveriamo no bello eh, però non ci funziona più quel cavo se puoi mettercela a posto guarda c'è l'attrezzatura è l'homunculus che si si, eh, gratta al mento con eh, sette dita eh, dicendo sì, sì, ovviamente, certamente figurati Eh? quante ne so io Eh, e quindi eh, vedete come questo piano ovviamente fosse fallace fin dall'inizio però eh, ci si prova nel senso eh, e quindi con questo romanzo anche lì abbiamo ricevuto un grande step successivo un grande step successivo che però comporta alla fine un'interruzione perché approfondendo questo estratto dopo eh, Crowle riesce ad uccidere questo homunculus eh, questo homunculus viene ucciso eh, tra l'altro sanguine eh, citata due volte in questo estratto e il fucile che vedete in mano a Crowl nello sfondo della live molto figo, devo dire e questo Conculus muore e, e quindi teoricamente nulla vieta che, que, che questo piano vada avanti Crowl, ovviamente può proseguire a sua volta con le proprie indagini il proprio scoprire chi ha fatto veramente chi ci è chi è dietro chi ci sta dietro questo l'architettura di questo grande piano eh, ma non vuol dire che non possa andare avanti è comunque una persona eh, una persona in mezzo cioè sia sì, qualche adepto ma è comunque in mezzo a potenze molto più grandi magari Sanguine la pistola di Brandon Darkness. Ammetto di non conoscerlo. Ma hanno provato a spegnere e riaccendere il Trono d'Oro. Eh, eh. Sarebbe, sarebbe la cosa giusta. Sarebbe la cosa giusta perché se spegni il Trono d'Oro, l'imperatore muore. O diciamo semi giusta. Semi giusta perché l'imperatore morirebbe, ma... Uh, si riaprirebbe il uh, si riaprirebbe il portale uh, della rete danneggiato i In inquisitori volevano farlo sì, c'è un'intera uh, mi pare che appunto fosse approfondito lì per la prima volta c'era un intero ramo di, di inquisitori che proponeva l'idea di boh, ucc- lasciar morire l'imperatore, perché boh, poi c'erano anche lì poi svariati sottorami i vari pensieri che tipo perché lui in realtà ritorna, perché succede altro però comunque l'imperatore in realtà se muore torna ma bisogna vedere quando bisogna vedere quando perché lui è un perpetuo ma come abbiamo visto con Vulcan che anche lui è un perpetuo che se muore ritorna eh, dipende da come muore Perché Vulcan eh, a un un certo punto eh, diventa sempre più veloce, a volte sempre più lento eh, nella sua rigenerazione, eh, in base a quante volte è morto precedentemente e cosa gli è successo. Nel senso, Vulcan, quando muore per cose tipo lo sgozzano no? Cioè, Kurz che lo sgozza, lo smembra, lo mette nei motori della nave, lo mette ovunque, gli fa una quantità di cose immonde, eh, boh, dopo un po' lui torna. E Kurz non capisce come diavolo lo elimina una volta per tutte. Cioè, l'ha disintegrato nei motori della nave e lui è tornato. Quindi, cioè, Kurz, un minimo, già non dorme la notte Kurz, vedete com'è pallido però eh, cioè figuriamoci con, pensando come lo ammazzo e, e quindi eh, già Vulcan ha avuto queste cose eh, e quando poi lui atterra su Macrage come un meteorite letteralmente lui nudo con un martello in mano arriva sotto forma di meteorite su Macrage e si carbonizza ci mette giorni a tornare Eh, l'imperatore è un perpetuo non l'abbiamo mai visto morire eh, ma se stiamo parlando di un essere che per quanto potente per 10.000 anni diventa un vegetale e consumato fisicamente e mentalmente quando muore eh, come succede? Qua- cosa succede? Cioè, ne- eh, torna subito, nel senso... Eh, lui torna cioè, in forma sbagliante, quello indubbiamente, eh, proprio per le sue qualità di perpetuo, ma è in grado di tornare subito, considerati i danni a lungo termine, cioè nel senso spalmati per 10 millenni. e e quindi bisogna capire se si spegnesse l'astronomican, se si spegnesse il trono d'oro, sarebbero grossi casini. Perché comunque dici sì, vedete già che metà galassia, per come nei casini, per il fatto che non ha l'astronomican, se tu lo spegni e metti a anche, tutta l'altra, anche tutto il resto della galassia senza astronomican, non sai per quanto. Non sai per quanto... E soprattutto comunque per quanto ci siano inquisitori che vogliono provare a, che vogliono hanno questo pensiero di spegnerlo, comunque di farlo morire, in realtà loro non sanno delle qualità di perpetuo dell'imperatore. Cioè, loro non si rendono conto del fatto che l'imperatore tornerebbe. Fa come Thanos, so, si mangia metà anime della galassia, ruttino e pronto come prima. Eh, perché appunto è un. Uh, ma io stavo solo facendo una battuta lo so, ma è un argomento molto interessante Ma un argomento molto interessante proprio per, per queste cose perché si collega bene vedi Baro, Baro, no, Baro tu eh, metti argomenti che si collegano bene con le mie live eh, fai bene fai le domande e metti i dubbi giusti eh, e quindi eh, effettivamente loro dicono: non lo sanno e quindi ovviamente si creano questi piani per riparare il trono d'oro perché loro pensano che ovviamente boh, eh, se il trono d'oro si rompe una volta per tutte l'imperatore muore e non è che sanno loro pensano oh mio dio ci muore l'imperatore cosa facciamo? Eh, è un bel casino è un bel casino e... E quindi si, si formano questi piani segreti, oscuri e tutte queste cose. Andando avanti però, questo piano di cui abbiamo parlato finora, eh, ah, gli in inquisitori lo dicevano sul serio, ma non so se ci sono sottotrame sulla fazione inquisitoriale dello shutdown. Ho detto, no, no, ma appunto lo consideravano realmente, la consideravano realmente come opzione. Eh, ed è no, alla fine è effettivamente questa è effettivamente canonica, assolutamente, eh, però, eh, appunto, bisogna considerare il quanto sanno le persone. E riguardo a questo appunto, sempre rimanendo su, questo, su questa trama segreta, eh, tutto ciò va avanti in una pubblicazione che per ora io eh, non ho ancora ha avuto occasione di leggere e il seguito di Walls of Terra di Hollow Mountain uscito a luglio 2019 non ho avuto ancora occasione di leggerlo ma eh, ho comunque so comunque delle informazioni al riguardo eh, non è un romanzo in cui ovviamente eh, si scoprono cose magari appunto sul trono d'oro alla fine appunto si capisce che eh, questo piano è finito si capisce che alla fine eh, questo, questa grande idea di ricorrere agli elder oscuri eh, pare finita pare veramente finita e conclusa una volta per, una volta per tutte non si sa se magari eh, certi membri dell'imperium che hanno magari attuato questo piano eh, magari non necessariamente quelli che l'hanno proprio pensato per primi magari alcuni che ci hanno partecipato, possano magari eh, con, continuare ad avere contatti, ad avere accordi con questi del Dado oscuri e magari pensare a qualcos'altro. Buongiorno anche a te, Ares Warrior. Da Barcellona. Beh, beh, grazie. <ride> eh, e quindi, questo sequel, questo sequel... Tratta in realtà eh, le indagini per capire appunto Chi fossero i veri architetti del Grande Piano E i veri architetti del del Grande Piano Sono E perdonatemi se nel frattempo vado a vedere i loro nomi eh, Perché stiamo parlando di tre sommi signori della terra e ovviamente se stiamo parlando di eh, I Sommi Signori della Terra Stiamo parlando di scritti di Chris Bright Parliamo di questioni con nomi strani e I Sommi Signori della Terra hanno nomi strani Nomi strani Che appunto sono, appartengono a tre, tre Sommi Signori della Terra Tre Sommi Signori della Terra ben precisi eh, che hanno appunto creato questo piano eh, loro hanno detto Boh, eh, proviamo a contattare gli Oscuri. questi tre sommi signori della Terra non sono ovviamente presi a caso ma stiamo parlando del maestro dell'Astronomican Leops Frank e fin qua il nome non è particolarmente strano poi abbiamo il fabbica- Fabricator General Fabricator General che è il leader dell'Adeptus Mechanicus Lui si chiama Oud Oudia Raschian Andate a ricordarlo eh, Questo personaggio tra l'altro è molto bello in The Carrion Tron eh, Perché eh, è grosso quanto un edificio Perché è, ha talmente fatto cose che con innesti e robe che Cole è un pivello in confronto a livello di dimensioni se pensate che Cole sia il tecnoprete grosso non avete visto Ruskian perché è gigantesco se appunto seguite uh, le parodie di, di Alphabusa FD Emperor e da text Speech Device, se avete visto l'ultimo episodio e avete visto uh, Kitten che va a parlare con il fabbricato general di Marte la trama ovviamente è tutta a sé stante eh, però il design di, di, di quel fabbricatore general è fortemente ispirato a Raskian, come vedete è gigantesco ed è proprio ispirato a questo personaggio che è enorme eh, non è Frank proprio scritto così è proprio Frank K quindi effettivamente non so se si debba dire Frank o Frank non so, c'è l'audiolibro eh, quindi potrei controllare Potrei controllare se effettivamente come si è pronunciato l'Eops e infine il, la leader dei, dei capitani cartisti praticamente stiamo parlando di quelli che gestisce la, ma- la mappatura cioè, che mappa l'Imperium tutte le cose di navigatori appunto mercanti corsari più conosciuti con nome in inglese Rogue Trader eh, che si chiama Kania Danda Questi tre sommi signori della Terra hanno creato questo piano, appunto stiamo parlando letteralmente del A ah, Mechanicus, il fabbricatore General, il, signore, il maestro dell'Astronomican, quindi effettivamente dici ok, col, colui che c'entra comunque con il Trono d'Oro e, e che è collegato all'Astronomican, è una persona che si occupa di mappare. Quindi chi lo sa, magari loro nella loro esplorazione della rete hanno cercato di mappare qualche tunnel, hanno cercato magari di capire qualcosa, o magari si sono rivolti a lei per capire magari quali fossero dei pianeti eh, sacrificabili: sacrificabili magari per dire, ah, potremmo darti questo pianeta, potremmo farti avere la popolazione di questo pianeta, qualcosa di questo genere. Eh, oppure magari su questo pianeta è disponibile questo possiamo farlo avere qualcosa di questo tipo quando soffro di dislessia eh, Marajibuchiamo i suoi personaggi con nomi semplici come (ride) Yiptaid ovviamente ma sono anche tra i nomi ma d'altronde d'altronde abbiamo personaggi come Katsimus Maglio Imperiale durante l'eresia di Horus grande personaggio e, e quindi insomma un momento perfetto dicevo insomma questa trama non mi toccare il computer però non puoi fare la live tu puoi partecipare però non puoi fare cose non puoi cliccare i tasti Ok vai. Un piccolo cameo. E lui chi è? <ride> lui è Phil. Lui è Phil. È il, mio, è il mio è il mio grosso enorme gigante gatto. È una più una mucca che un gatto. Ed è un norvegese delle foreste. E. È... Gatto, sì, tra virgolette, perché è un essere immenso e mastodontico, cioè più grosso del computer, e di tanto. Eh, chiamato Phil, tra l'altro, in nome di Phil Dunphy eh, di Modern Family, per chi conosce. E l'Eldar Gatto incrociato dallo con un orso? <ride> no, no, eh, sì, 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 sì. Un piccolo cameo di Phil. E quindi abbiamo questi tre sono i signori della terra che hanno uh, ideato questo piano e due ovvero uh, la dandia e raskian rimangono vivi rimangono vivi più che gatto del gigantesco spazzolo eldar accompagnato da, una mem- da, un, da un emoticon del gatto del gatto sul tubo. Forge Lord, sei sub del, del gatto. Perché lo sono anch'io. E, e quindi, due rimangono vivi, appunto: quella, di, quel, il membro dei capitani la leader dei Capitani Cartisti e il fabbricato general. Mentre invece il maestro della, dell'Astronomican perde la vita, perde la vita perché appunto in uno scontro viene ucciso viene accappottato in aria muore male quindi in questo romanzo abbiamo sviluppi di tipo semplicemente chi stava dietro e abbiamo effettivamente la totale conferma che appunto questo piano non possa più andare avanti come era stato ideato almeno e quindi questo pone fine a questa trama si può dire Bisogna comunque eh, aggiungere che Vols of Terra è un, sarà almeno una trilogia. Almeno una trilogia eh, per cui eh, chissà cosa succede dopo. Il secondo romanzo di Hollow Mountain eh, include, eh, cioè passa per la nascita della Cicatrix Maledictum. Mentre l'altra serie, Watchers of the Throne, il suo, il suo primo romanzo di Emperor's Legion, passa già per la, prima della cicatrix, durante la formazione della cicatrix e dopo, proprio attraverso un arco di tempo piuttosto importante, eh, tutto The Carrion Throne si posiziona prima. The Hollow Mountain lo attraversa questo periodo. Eh, con l'eventuale terzo romanzo, chissà dove andremo a parare. Scopriremo nuovi dettagli su questo argomento? Scopriremo che magari qualcuno effettivamente sta tentando, mentre Crawl fa cose, di ridare vita a, questi, a queste idee da un'altra parte, in un altro modo? C'è un modo per trovare i libri di Warhammer tradotti in italiano, sono tutti in inglese allora c'è un mio vecchio articolo sul, sul vecchio blog eh, che tratta tutti i romanzi in italiano però bisogna sempre considerare che sono tutti i romanzi in italiano ormai esauriti nel senso il mio articolo fa una lista avevo fornito anche dei link però nel senso bisogna vedere se sono ancora funzionanti principalmente perché sono tutte riguardanti copie usate perché non sono più stampati sono proprio t- tutti ormai fuori produzione e uno lo p- può andarne a recuperare Il, l'estratto che vi ho fatto o che vi ho letto oggi sia dal codex che dal romanzo li ho tradotti ieri io li ho tradotti ieri io in modo da poterli leggere senza problemi in totale comprensio- per la totale comprensione di tutti e-, e quindi no cioè questi romanzi ovviamente non sono disponibili in italiano e purtroppo ricadiamo sempre nell'argomento che è molto improbabile che ritorni in italiano perché come è ritornato White Dwarf in italiano purtroppo eh, tanti l'hanno chiesto ma poi alla fine se lo sono, sono cagato in pochi e l'hanno veramente acquistato e siamo finiti con una situazione per cui pochi mesi dopo la versione italiana è stata interrotta proprio perché alla fine non ne valeva la pena non ne valeva la pena e quindi è molto improbabile che dopo un ultimo esperimento di questo tipo, dare diciamo, un'ultima speranza, eh, purtroppo sprecata così, eh, non credo vedremo addirittura i romanzi. Se non riusciamo neanche a mantenere una rivista. Purtroppo. Magari se ne andrà in porto la serie tv, se andrà in porto la serie tv, ritorneranno anche i romanzi. È una speranza. È una speranza. eh è una speranza perché allora la serie tv eh, presumo eh, che adesso stiamo parlando di eh, di perché di serie tv tipo Angels of Death che è la serie animata e poi la serie antologica con animazione 2D non 3D come Angels of Death eh, sono due serie comunque prodotte da GV che non so se credo debbano comunque poi uscire su Warhammer TV credo siano qualcosa che esca Su YouTube non lo so, non lo so perché, anche perché stiamo comunque parlando di produzioni grosse e quindi non so se vanno a finire in un semplice gratuitamente disponibile su YouTube. Vedremo. Eisenhorn invece è una serie eh, più grande, molto più grande e che effettivamente sta attualmente cercando un emittente, un produttore stanno andando avanti nei lavori ma è stato recentemente aggiornato eh, Con cioè, ci sono state nuove notizie sul fatto che si stia ancora cercando un produttore e si spera, si spera eh, che questa cosa vada in porto perché? perché se guardiamo al passato nei primi anni 2000 eh, la Helix Films tentò di produrre un film su Bloodquest. Bloodquest è un famoso fumetto uscito dal 99 fino ai primi anni 2000, pubblicato su Warhammer Monthly, che era una rivista che pubblicava fumetti a puntate, un po' come fosse tipo lo Shonen Jump occidentale, eh, ma ovviamente di Warhammer, non non di Shonen. Eh, Fumetti a puntate, Bloodquest era uno di quelli, tra praticamente... il più famoso si può dire, eh, si propose un film, anche lì ci fu una notizia, oh, lo stiamo facendo, eh, abbiamo un sito al riguardo, eh, e anche lì eh, la produzione, cosa, finché poi questo pro- progetto scomparve totalmente. Eh, erano comunque anni diversi, erano anni differenti, quindi secondo me comunque la trovano. Dobbiamo comunque pensare che ormai nell'anno attuale i... in Inghilterra Warhammer è qualcosa, già, già ai tempi era famoso, ma famoso comunque di nicchia, adesso è famoso e sta diventando sempre più il famoso grande. Cioè, nel senso, eh, tant'è che ormai abbiamo addirittura persone come David Tennant, come, come doppiatore di certi audiolibri abbiamo Brian Blessed come voce ufficiale di Gotrek cioè abbiamo gente importante quindi in realtà non dubito del fatto che vedremo magari un emittente eh, inglese che acquista Aizenorm. Eh, e poi magari vediamo se eh, questa serie viene esportata e viene portata in altri stati possibilmente, includendo l'Italia. Se effettivamente questa serie fa il botto, eh, come magari l'esempio fatta The Witcher di, recentemente The Witcher di Netflix, The Witcher di Netflix ha comunque rilanciato tanto i romanzi, ha rilanciato, i, ha rilanciato addirittura i giochi, nonché... The, ad esempio The Witcher 3 perché tanto le persone saltano The Witcher 1 e 2 come se non contassero purtroppo eh, ha rilanciato The Witcher 3 eh, perché era già conosciuto e già giocato ma abbiamo appena è uscito The Witcher su Netflix abbiamo visto The Witcher 3 come il gioco più giocato di, di Steam con il maggior numero di giocatori attivi per giorni e con, con un numero di acquisti esorbitanti esorbitante del gioco e un successivo numero esorbitante di acquisti poi dei romanzi eh, addirittura abbiamo visto l'autore dei romanzi ritrattare, riparlare con CD Projekt Red e gli sviluppatori di The Witcher i videogiochi eh, e quindi aprire la speranza persino a un The Witcher 4 e Questa serie ha fatto il botto, ha creato tutto questo. Se Eisenhorn riesce a fare un botto, non dico uguale, ma quantomeno simile, eh, magari ci può essere qualcosa. Secondo me potrebbe esserci qualcosa di buono. Magari anche solo un primo esperimento di qualche romanzo. Magari si potrebbe iniziare da qualche ristampa, dei, dei romanzi di Aesnorn magari se va bene, potremmo vedere le saghe successive. Potremmo vedere in italiano la saga di Ravenor, potremmo vedere in italiano magari il primo romanzo della saga di Bequin, di cui tutti stanno ancora aspettando. Il secondo romanzo, Dannazione, Abnet, Muoviti. Eh, I segreti di Bosco Sac- Borgo Sacra Terra, ovviamente. Magari anche Don Matteo, versione versione prete dell'Ecclesiarchia con la la spada a catena. Bene, così. Quindi, insomma, l'argomento di oggi l'abbiamo ovviamente esaurito, è stato comunque interessante eh, discuterlo. Ovviamente se ci saranno sviluppi organizzeremo anche altre, altre live, vedremo, perché magari se nel terzo romanzo abbiamo veramente delle informazioni molto interessanti potremmo riprendere con già magari qualcosa del secondo romanzo, eh, sperando di trovare il tempo di leggere anche anch'esso, e poi ovviamente del, del terzo. Eh, già i libri 2 e 3 di, di Eisner non sono introvabili? Eh sì, sì, vero, verissimo. Eh, Warhammer ormai si sta espandendo ben oltre i confini dei giocatori, che non sembrano più il target principale beh ma perché, fe- ma perché ormai appunto or- eh, l'universo è diventato grosso ormai ci sta che si sta cercando di attirare i giocatori nel senso si stanno facendo tanti prodotti fuori dal gioco in modo che tanti si introducano al gioco eh, cioè è comprensibile che comunque il gioco di miniature rimanga di per sé una nicchia quindi ha senso che per attirare il giocatore fai qualcosa che è indirizzabile a quello che normalmente non compra magari i giochi di miniature. Il Funko Pop è per quella persona, per il fan sicuramente, ma anche per quella persona che non sa una mazza di Warhammer, vede questa cosa e magari lui già comprava i Funko Pop e lui mi dice, va bello sto Funko Pop nuovo, che cos'è? a che cosa è legato e magari scopre Warhammer magari gli piace e magari compra altro e tutto ciò si applica a una marea di altri prodotti esterni al gioco così stanno sicuramente ampliando tanto la fanbase la fanbase è comunque riesce ad essere una mossa tanto redditizia ha senso stanno facendo si stanno comunque muovendo bene i gormiti di Warhammer. No, guarda, non esageriamo. Beh, abbiamo eh, anche lì eh, abbiamo comunque l- i modelli fatti ad esempio per il mercato giapponese. Space Marine Heroes è nato eh, esclusivamente come un'operazione commerciale giapponese perché in Giappone eh, è molto diffusa la pratica di prendere pacchetti contenenti un modello di qualcosa. di cui cui non sai veramente il contenuto non io acquisto esattamente quello io acquisto il pacchetto come una bustina di carte il punto è che mentre da noi eh, fin da prima del 2000 è arrivata la concezione del prendo il pacchetto di carte come dico prendo il pacchetto di figurine eh, ancora da da decenni prima eh, lì invece c'è una cultura anche riguardante oggetti non solo di carte ma anche di eh, modelli. Eh, io stesso ricordo una fiera eh, vicino al mio paese eh, in cui acquistai una cosa del genere di Death Note e lì addirittura eh, avevi una linea di modelli dedicata a modelli che potevano essere in bianco e nero, come può essere c'è cioè bianco e nero grigi, come può essere il modello eh, non dipinto di Warhammer e invece poi avevi anche i modelli colorati tipo io avevo beccato il modello di L di Death Note colorato un culo immenso tra l'altro e quindi Space Marine Heroes venne ovviamente creato per il mercato giapponese per inserirsi bene in in questa realtà poi ovviamente eh, ovviamente ci sono cose che dici ah beh alla fine piace anche ad altri ok lo esportiamo ovunque ovviamente il primo target tra quello io sto aspettando l'action figure dello Space Marine, appunto e sono un giocatore appunto è esattamente quello, nel senso anche lì ci sono questi prodotti in collaborazione con gente di un certo livello anche lì appunto l'action figure fatta con Bandai, cioè non è proprio una cosetta perdonatemi se magari sentite sottofondo fuori ma eh, ci sono i vicini cioè i vicini nella via eh Comunque per la serie hanno un compito non facile Attrarre nuovi fan e soprattutto non deludere i vecchi Assolutamente È giustissimo Più che altro perché allora abbiamo Di è un un argomento Difficile Perché Aisenhorn ha già avuto un suo videogioco E ha fatto cagare Ma proprio ma, Ma fa oggettivamente schifo Cioè è una roba che Non si può vedere Ho letto Hanno fatto il videogioco So, i sviluppatori mi pare si chiamano Pixel Toys, non mi ricordo. E eh, purtroppo ha fatto schifo. Ma proprio perché dici. Ma, portava la storia: dice: Sì, vabbè, la storia più o meno è quella di Xenos. Perché il gioco effettivamente si chiama Aes Norm Xenos. Però, alla fine, come gioco, boh, non era chissà che. Anche il, il fumetto prequel: il fumetto prequel che doveva inserirsi prima di questo gioco abominevole. Ma, ma io guarda, cioè, ma, ma come disegni, ma come, disegno, come storia. Mio Dio, una roba immonda. Non un Inquisitor Martyr. No, 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 no. È proprio un videogioco che si chiama Aizenorn Xenos. Era proprio un gioco dedicato a Aizenorn. Eh, se non lo conosci non mi stupisce perché non ti auguro di conoscerlo. Nel senso, è veramente una roba che ho detto, mio Dio, io ero minimamente interessato, ma me l'hanno distrutto questo interesse e quindi anche lì se devi fare una serie tv bisogna farla bene ovviamente perché è un discorso che vale sempre ma se dici già comunque una, una casa produttrice per carità piccola casa produttrice, produttrice indie ha fatto un giochino che ha fatto un bel po' schifo eh, si spera che invece la, la, la serie tv specialmente perché comunque è fatta da gente che ne sa purtroppo non mi ricordo il loro nome ma quando mi sono informato per poi scrivere anche un articolo di discussione al riguardo non stavo parlando comunque di gente avevo controllato cosa avessero fatto precedentemente e non erano cose brutte, non erano cose delle balle Eh, no Inquisitor Marty, anzi Inquisitor Marty se vi interessa mi piacerebbe tanto portarlo in live perché è è è un gioco che non ho avuto occasione di giocare ma allora, sono mh, certe cose, secondo me si potevano magari fare un po' meglio, ma come tutto, però mi ha sempre intrigato l'idea che Inquisitor Martyr approfondisse un settore a sé. Un po' come i GDR di Fantasy Flight Games si concentravano sul settore Calixis, e poi nella sua seconda edizione su un altro settore uh, completamente dedicato, eh, Inquisitor Martyr prendeva il suo settore... Il, set- il settore caligari e lo approfondiva autonomamente e, e tra l'altro tra poco o adesso mi pare eh, esce Inquisitor Prophecy che è questo grosso DLC autonomo eh, DLC standalone eh, di Inquisitor mezzo sequel DLC e e io appunto mi piacerebbe tanto tanto portarvelo portarvelo ma come mi piacerebbe portarvi anche altro nel senso io vedo dalla prossima settimana eh, voglio vedere se riesco anche già ad allargarmi al giovedì perché come queste live di discussione eh, mi piacerebbe appunto eh, ritornare a portarvi anche vari titoli videoludici cui, da scoprire insieme o, o se li avete già scoperti, magari scoprire certi dietro le quinte, certe cose che magari ah, avete le- visto quella cosa, magari non ne sapete bene il background per dire. Eh, io ho sempre detto che nelle mie live riguardanti i titoli ludici voglio sempre inserirci quel appunto quel tocco di astropate, nel senso, proprio quella cosa che dici: magari un altro streamer, magari sempre relativo a Warhammer, si occupa appunto di, boh, giochiamo, let's play Eh, io voglio metterci quel tocco non che lo rende necessariamente migliore ma quel tocco che appunto dice ah, ok, questo è uno stream dell'astropata quella cosa per cui vediamo questa cosa in game o potremmo magari, mentre giochiamo, discuterne e dire questa cosa è interessante eh, o magari è sbagliata, è interessante cioè, vari punti di vista perché scopriamo bene la narrativa e voglio riprendere vorrei riprendere con Vermintide come ho detto Vermintide è difficile innanzitutto perché è difficile come gioco ma è difficile perché l'uno ormai è veramente poco frequentato e affrontare per quanto uno sia armato bene affrontare l'uno eh, da soli a meno che non ci sia magari qualcuno su PS4 tra gli spettatori che mi voglia aiutare, però cioè, bisognerebbe avere dei numeri un po' più grandi, eh, però è difficile affrontare Vermin Tide da soli, affidandosi solo ai PG controllati dal computer, cioè io a difficoltà più bassa, eh, c'è la difficoltà iniziale con in cui poi sblocchi le altre, gli ultimi livelli li ho affrontati in due con un amico e abbiamo preso mazzate, ho preso tante mazzate. Quindi non lo so, da una parte mi dispiacerebbe perché è bello, perché è bello perché la narrativa è di, sottof- è di sottofondo in Vermintide... e quel so che sta andando avanti, ma non è un gioco prettamente narrativo. Però è bello perché se uno gioca al 2 hai quei riferimenti interessanti. Comunque tipo l'ultima missione dell'1 ti spiega perché nel 2 siete in un altro posto come base principale. Volevo prendere la PS4 ma fra qualche mese c'è la 5 quindi temo dovrei aspettare che il mio sventratore entri in gioco. No ma certo, hai ragione non comparare adesso una PS4 non ha particolarmente senso. Eh, a meno che uno appunto di K, vabbè, non, me ne fre- non sono uno che a cui frega particolarmente delle generazioni videoludiche io voglio recuperarmi i giochi di sta generazione. Mi prendo la PS4, va bene così. Eh, quindi allora vedremo. Una live comunque a Vermintide 1 la dedicherei sicuramente. Vediamo com'è l'andazzo. Perché magari se effettivamente riesco ad andare avanti in maniera sufficientemente decente, allora ok altrimenti magari trattiamo un po' il cosa è successo da quando interrompo alla fine dell'uno e poi partiamo col 2 il 2 ovviamente è molto più frequentato e, e vediamo questo per quanto riguarda Vermintide perché comunque è un bel gioco stiamo parlando di bei giochi e quindi voglio portarveli e sono comunque ambientati in un periodo storico molto figo io vi giuro ho giocato un po' il 2 E ci sono certe missioni che hanno quel tocco di narrativa che dici quella cosa è lì perché effettivamente nel frattempo nel mondo stava succedendo quell'altra cosa. E quindi è interessante, è interessante discuterne. Altrimenti, appunto, dalla parte 40k abbiamo, ad esempio, Inquisitor Martyr, eh, appunto, eh, eventualmente questo Inquisitor Prophecy. Se vogliamo andare su giochi. sì, sempre comunque magari relativi al Fantasy, abbiamo Warhammer Quest per PS4. Abbiamo anche Warhammer Quest 2. Eh, abbiamo Blood Bowl. però ammetto che Blood Bowl, magari, quello lo si tiene po sul force. Eh, se certi giochi eh, riesco a reggerli su PC, insieme alla. innanzitutto, reggerli su PC, punto, ma se riesco oltre a reggerli su PC, punto, ma riesco a reggerli anche insieme alla live non mi dispiacerebbe portare giochi eh, altri giochi. L'immenso Total, ecco, Total War già purtroppo mh, mi sento di escluderlo perché non ho un computer, no, per ora non ho assolutamente un computer che possa permetterselo. Eh, sarebbe veramente bello, ma attualmente so di non potermi permettere mettere Total War avviato insieme alla live. La vedo molto dura Eh, Magari un giorno ci proverò Vedremo eh, Però vediamo Io attualmente inizierei comunque con le live su PS4 Ovviamente su PS4 come ho già detto Non ci sarà questa grafica A parte che non ci sarebbe comunque questa grafica Perché occupa tantissimo spazio Eh, Ma non sarebbe neanche una, una sua versione modificata perché attualmente non possiedo ancora una capture card perché per, per chi non conosce le cose, diciamo qualche dettaglio tecnico eh, chi fa streaming su PS, di giochi su PS4 eh, non è che semplicemente collega PC PS4 a posto c'è bisogno di un dispositivo chiamato Capture Card che è una sorta di intermediario tra il PC e la PS4 permette di catturare ciò che, no, ciò che si vede su PS4 e, appunto, e, e usarla come una normale risorsa. Nel senso, al posto di mettere, a ah, immagine di sfondo che vedete adesso, io posso dire, ah, vai a prendere quella, eh, la, acquisisci video da questa, dalla Capture Card che sta registrando dalla PS4. E quindi poi ci metti la grafica che vuoi tu. Eh, quindi giusto per spiegarvi un minimo dettaglio tecnico di cosa eh, si andrebbe a fare io non avendo ancora una capture card perché vorrei ovviamente prendere una decente e non posso ancora permettermela eh, per ora utilizzo la grafica normale di PS4 quella che chi ha seguito le live ai tempi conosce già è una una grafica molto standard proprio tipo in, in scala di grigi Veramente molto base, eh? Eh, però ce la facciamo andare bene. Nel senso, non è la grafica che, che è detta quanto sia bella la live, eh, quanto sia fatta bene. Però ci lavoriamo sull'attrezzatura, ci lavoriamo, vediamo come vanno le cose. Eh, eh, parlando me, allora, proprio essendo schietto proprio a livello economico, nel senso, bisogna vedere anche magari come vanno appunto anche questo, questo canale Twitch se il canale Twitch appunto magari prende piede, magari appunto iniziano ad esserci dei subber per esempio, cose così, ovvio che magari appunto uno inizia a raccogliere i soldi per per, migliorare tutto. No, perché questi argomenti purtroppo sembra quasi che sia necessario evitarli, perché poi passi magari per la persona che dici, ma non lo fai per passione, lo fai per i soldi, Ma in realtà io tutti i soldi che prenderei qua li userei praticamente eh, per migliorare se ne avanzano, magari per prendermi il pane però. Eh, E quindi, eh, vediamo come va: vediamo come va anche perché ormai è già un lavoro. È già un lavoro. Eh, Quindi, dalla prossima settimana, innanzitutto vabbè, annuncerò l'argomento della live del venerdì della live del venerdì discuteremo di qualcos'altro vedremo cosa vedremo di cosa trattare eh, vediamo se parlare di qualcosa diciamo di attuale tipo qualcosa magari riguardante il risveglio psichico, o qualcosa del genere poi vedremo sono idee buttate lì vediamo per il giovedì vediamo se per il giovedì riusciamo eh, riesco a organizzarmi per fare qualcosa di questo simile qualco, qualcosa di simile a questo eh, simile appunto a cioè, giocare come le, le precedenti live di tempo fa e eh, buono, vediamo cosa portare appunto se potete seguire tranquillamente il canale Telegram per aggiorn- cioè, ovviamente la, la pagina Facebook eh, che trovate tra l'altro anche nella descrizione sotto al, al canale nei dettagli del canale vedete proprio lo stampino lì Facebook subito e Altrimenti c'è sempre comunque il canale Telegram con cui rimanere aggiornati, T.me, slash Astropote. Lì ci sono un po' più aggiornamenti, perché magari sono nel senso, cose che magari non hanno bisogno di un loro post su Facebook, ma sono magari piccoli aggiornamenti su come stanno andando certe cose, a volte anche roba che, roba che arriva un po' prima rispetto ad altri canali di comunicazione tipo Facebook. Ehm... Domanda a scottadito, sei contento che torna un nuovo Gutskull? E che, che ora sia paragonato alla bestia? Sì, 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 to- sono vera- io aspettavo, da quando io ho letto The Beast Arises, io aspettavo tantissimo che Gutskull tornasse in maniera, in maniera simile. Assolutamente. E quindi, ragazzi, eh, ci aggiorneremo. Io detto, vi consiglio di seguire la pagina facebook e ancora di più magari la, il canale telegram per avere più aggiornamenti e, e poi vediamo ci aggiorneremo sul contenuto della live di venerdì e se riusciremo a fare una live anche il giovedì con, portando, eh, ritornando a portare eh, qualche titolo videoludico da giocare insieme e approfondire nella sua narrativa in maniera molto estropatica Vi ringrazio per essere stati qui per quest'ora e quasi quasi ora e mezza, anche questa volta, eh, e ci vediamo la prossima settimana e ci sentiamo comunque nei prossimi giorni su tutti, su gruppo Telegram, gruppo Facebook, pagina Facebook, ovunque. È stato un grande piacere. Buona giornata.